0: ¿Están todos bien? Gracias a Dios. Ok, muy bien. Señor, te damos gracias hoy porque podemos estar juntos de nuevo y gracias en este día porque siempre que abrimos tu palabra es un gran gozo para nosotros, es enriquecedor, tú transformas, cambias nuestras vidas y sabemos que durante todo el día de hoy no va a ser la excepción. Pedimos Señor que tú hables hoy a través de esta lección, también nos hables a través del mensaje y que podamos todos como familia tuya estar contentos en este día que tú has hecho y tu palabra dice que nos gozaremos y alegraremos en él, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo pensé que hoy ibas, o que la semana pasada iba a ser el último día que íbamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, pero he aquí que no podemos terminar. Así que vamos a tratar de concluir hoy. Tenemos los resultados de todos los que hicieron el test de dones el domingo pasado. ¿Todos estaban aquí el domingo para hacer el test? No, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Ok. Si no lo hicieron, después, en todo caso, le pedimos ahí a la oficina un formulario, una forma de que usamos y okay, lo pueden hacer. Pero vamos a. Hoy les voy a dar el resultado. Ok. De qué pasó con esos test. Tenemos aquí los nombres y las columnas de. Uh, de lo que ustedes marcaron, ¿verdad? Y ya los líderes tienen los nombres de ustedes también. Todos tenemos los nombres de ustedes porque yo les comenté que... Bueno, como vamos a ver hoy, ¿verdad? Cómo se ubican esos dones que Dios nos ha dado en los diferentes lugares de trabajo, de discipulado, de ministerios de la iglesia. Pero vamos a la lección. ¿Todos tienen su hojita? Ok, antes de comenzar, nuestra hermana Yolanda que está ahí en la cocina... Esta noche va a viajar a Chihuahua a ver a su hija ¿ok? Así que vamos a, a ostar una oración también por ella Para que el Señor la bendiga en su viaje Y para que bendiga a Jacqueline Jacqueline es el nombre de su hija allá en Chihuahua Y está por tener un baby, así que okay? Es una buena cosa Amen. Ok, todos tenemos la hoja Dice, en nuestra lección anterior estudiamos acerca de los dones del Espíritu Santo Y los dones que Él reparte a cada uno y aprendimos que Dios hace esto de acuerdo a su soberana voluntad. ¿OK? Hoy vamos a aprender cómo aplica el Señor estos dones dentro de los ministerios de su iglesia. Ahora vamos a subrayar la idea de soberana voluntad. Los dones del Espíritu Santo los da Él, el Espíritu Santo, de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Qué significa eso? La voluntad de Dios es soberana. Dios es rey. Okay. Entonces Dios sabe todo, Dios es soberano, Dios le puso a usted y a mí en este mundo, en este planeta Tierra, en esta ciudad de Denver y en esta iglesia la red. Entonces Dios tiene soberanía sobre todo esto, amén. Y Él sabe, Él sabe exactamente por qué usted y yo estamos acá. Nosotros sabemos lo que vemos, ¿verdad? Dios nos ha llamado aquí, cada uno de nosotros cuando ingresamos a la iglesia damos un testimonio a un grupo, etcétera, de, de, de atención a nuevos miembros, etcétera y decimos, bueno, esta es la razón por la cual Dios me trajo a este lugar pero hay más ahí atrás y eso más es Dios ha puesto experiencias de vida, habilidades, talentos, dones que es lo que estamos estudiando entonces, ¿cómo reparte Dios esos dones? dice la Biblia, soberanamente, como Él quiere ¿Ok? Entonces, vamos a ver en la hoja. En primer lugar, tenemos que observar algunos puntos fundamentales. Y ahora sí, con las Biblias en las manos y vamos a ir buscando. Hoy no tenemos que hacer que nadie corra para llegar hasta su lugar porque estamos hoy eh, como una excepción en el basement porque nuestros hermanos americanos están usando el gimnasio. Así que nos lo pidieron prestados, aunque ellos son los dueños. Porque están celebrando Memorial Day, tienen un picnic y bueno, ahí van a comer y todo. Entonces, simplemente léalo en voz alta y se va a escuchar. El Espíritu Santo otorga dones a cada cristiano. Leímos esto el otro día. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8? ¿Quién lo tiene aquí? Adelante, Doris, adelante. por la gracia que me he dado a cada cual que está entre vosotros. No tenga más tanto concepto de sí que querer lo o no, sino que piense que sí con cordura, conforme a la medida de que le dio función a cada uno. Porque de manera que un cuerpo de tiene sus miembros, pero no todos los miembros tienen una función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, y todos los miembros los unos de nosotros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es si el de profecía, use se conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el de que decide. Muy bien, ese es el texto básico que sobre el cual se hizo el censo de dones el domingo pasado, ¿recuerdan? Entonces aquí están mencionados esos siete dones que le llamamos operacionales o ministeriales, no son los dones estáticos. ¿Quién recuerda lo que son los dones estáticos? El otro día lo mencionamos. Aquí llamamos dones estáticos? A los que están bajo éxtasis. Okay. ¿Se acuerdan dónde, dónde lenguas, dónde profecía a ese nivel, etcétera? Y no estamos hablando de eso aquí. El censo no fue para eso. El censo fue para los dones ministeriales. Esos son los dones que se usan para la edificación de la, de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, no lo vamos a leer ahora, pero 1 Corintios 12 tiene una larga lista otra vez, y es eh, un texto paralelo a Romanos 12, como dijimos el otro día, lo leímos ya el domingo también pasado, y ese texto también menciona todos los dones. Punto número dos en su hoja. El propósito de los dones, ¿cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Saben que esa es una metáfora que se usa para decir es el cuerpo espiritual de Cristo, ¿verdad? Entonces, usted y yo tenemos la función de continuar haciendo lo que el Señor Jesucristo hacía en la tierra cuando Él estaba en la tierra. Esa es realmente la idea, la razón por la cual existen las iglesias. ¿Quién creó la iglesia? Jesucristo. El día de Pentecostés que celebramos el domingo pasado fue el lanzamiento de la iglesia, ¿verdad?, donde ocurrieron cosas milagrosas y donde se comprobó por esos hechos milagrosas que realmente el Espíritu Santo había descendido como el Señor Jesús había prometido y estaba entonces empezando a dar dones a los apóstoles y a los 120 que estaban ahí reunidos y así se lanza históricamente la iglesia también y espiritualmente. Entonces usted y yo seguimos formando, agregándonos a ese número aquí en todas partes del mundo a través de los siglos y somos eso, llamamos el cuerpo de Cristo. ¿La cabeza quién es? Jesucristo mismo, ¿verdad? El pastor no es la cabeza de la iglesia, ¿ok? Es Jesucristo la cabeza de la iglesia. El pastor es un servidor en la iglesia. Entonces, Dios nos da dones y el propósito es edificar el cuerpo. Entonces, yo sé que la palabra edificar la usamos muchas veces para edificios materiales. Pero la idea de edificar, ¿qué les, qué les, qué les viene a la mente cuando pensamos edificar esto que es un cuerpo espiritual en realidad? Levantar. Levantar. El propósito es para bien. Desarrollo, ¿quién más dijo alguien por acá? Claro, pero estamos tratando de explicar qué significa edificar. Construir, renovar, crecer. Ahora, ¿quién hace el crecimiento? Porque Pablo dice, yo aplante a Polo Regó, más el crecimiento lo da Dios. Entonces, si el crecimiento lo da Dios, nosotros nos tenemos que preocupar por el crecimiento o por la edificación. ¿Ven? Ahora, la edificación también la hace el Espíritu Santo a través de nosotros, ustedes y yo, y todos los cristianos, de verdad. ¿Cómo lo hace? Nos da dones. Observen. Y esos dones son características que el mismo Espíritu Santo tiene. ¿El Espíritu Santo enseña, sí o no? Nos dijo el Señor Jesús que Él iba a tomar del Espíritu Santo, tomará de la y los hará saber, Él los guiará, los enseñará. ¿El Espíritu Santo consuela? ¿El Espíritu Santo sirve? ¿El Espíritu Santo inspira para saber cómo administrar algo? ¿Ven? Entonces, el Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos da dones. Dijimos, ¿cómo nos lo da? Es la voluntad de Él soberanamente. Él es el que decidió darme a mí ciertos dones, y a usted otros dones, y a otros los mismos dones, y aún así tienen su propia forma, ¿verdad? Digamos, muchas personas podemos tener don de enseñanza, no todos enseñamos igual. ¿Se dieron cuenta? Porque Dios da el don divino para interpretar la palabra y exponer la palabra, y luego sigue usando las características de la persona, las experiencias de la persona. ¿Eh? Los talentos y habilidades que ya desde el nacimiento le dio a la persona. Como decíamos, quizá usted ha notado en usted o en sus hijos que ya tienen como una habilidad para la comunicación. ¿Se dan cuenta? O les gusta mucho tratar con gente más que tratar con aparatos, con máquinas. Eso tiene que ver con lo que en consejería llamamos el temperamento innato. Es, un co es como un código que ya está dentro nuestro. Si a eso se le suma el tema del don... Entonces Dios usa la habilidad natural que Él dio, por ejemplo, la comunicación, más el don espiritual de la enseñanza, se juntan estas dos cosas y ahí está usted. ¿Okay? Lo mismo pasa con el don de servicio. Quizá usted ha notado en usted o en sus hijos pequeñitos que vieron que entre nuestros hijos siempre hay algunos que tienen más la tendencia a estar sirviendo a otros que otros. Entonces, nunca los condene, nunca los juzga, nunca los compare, ¿verdad? Nunca les diga, tu hermanita sirve mejor que tu hermanito. Está siempre aquí atento cuando necesitamos algo. No haga eso. Cada persona es diferente. ¿Okay? Sí, enséñele a servir. Pero observen que algunos tienen naturalmente una tendencia a estar siempre observando dónde servir en algo. ¿Vieron? Eso es un talento. Y después, cuando la persona se entrega al Señor Jesucristo y Dios le da don de servicio, es diferente ese don de servicio, no es simplemente la habilidad de servicio que tuvo naturalmente, como en su temperamento natural, esto es un don divino donde Dios trabaja a través de esa persona y lo que la persona recibe es diferente de que si fuese simplemente un talento natural. La gente que no conoce a Cristo, ¿tiene talentos dados por Dios o no? Claro, es parte de los códigos de su temperamento innato. Pero no es lo mismo que tener un don divino, un don del Espíritu Santo. Marta. Sí, es bueno, porque... Un poquito más fuerte. Y se a las cosas del Señor. Pero va a cumplir un año que ella sin saberlo está siguiendo al Señor porque está comprando muchos productos. Ajá. Y básicamente estos productos los ha estado donando. Claro. Situaciones uh que se han -huh. presentado y ahorita hace como tres meses me dice, mamá. ¿Cuál es nuestra próxima obra? Ahí está. Sí es cierto. Claro. Ese es un buen ejemplo. Lo digo en el micrófono porque siempre grabamos las clases y no se va a escuchar. Pero la hija de nuestra hermana que no es de Cristo todavía, vamos orando. Entonces, lo que vemos es que tiene una habilidad natural que llamamos compasión. Fíjese que entre los dones del Espíritu no aparece compasión. Compasión es una habilidad natural que Dios da ¿okay? a todo ser humano, y algunos más intensamente tal vez que a otros. Cuando eso, nosotros vemos un don del Espíritu Santo, le llamamos misericordia. Entonces, no solamente compasión porque quiero ayudar a gente pobre o como en el caso de la hija de nuestra hermana, sabe que nuestra hermana es miembro de la iglesia y que a veces acá tenemos proyectos misioneros de ayuda aquí allá y ella ya otras veces nos ha ayudado. Ustedes saben que, que a veces personas que ni siquiera jamás van a una iglesia, no conocen a Cristo, de pronto se enteran que la iglesia está haciendo algo, está enviando ayuda para un huracán que vino, está, <ríe> prepárense porque vienen varios este año. Están, este, you know, como hicimos tanto el año pasado, y a veces mandan un cheque, mandan una ofrenda, hacen algo por credit card, de vicario, y uno dice ¿Por qué si ni siquiera vienen? Bueno, algunos lo hacen porque piensan que eso apacigua la ira de Dios sobre ellos. Lo que, lo que llaman la salvación por obras. Entonces piensan: Bueno, el día de mañana cuando yo muera, Dios tiene que considerar lo que hice por su iglesia. Señor, ¿te acuerdas lo que.? <ríe> y eso no salva. ¿Ok? Si ustedes escucharon el programa del de viernes, una persona, un oyente en el programa me preguntó cuál era la diferencia entre, en la Iglesia Católica entre el diezmo y las limosnas. Entonces yo le dije, como yo no soy católico, tuve que ir a investigar. Y entonces al investigar voy a artículos que ellos han publicado y un artículo de ellos, no interpretación nuestra, un artículo de ellos, ellos creen que la limosna que uno da también sirve como parte de justificación para la salvación. Y usted dice, pero eso no es lo que dice la Biblia, ni la nuestra ni de los católicos. Entonces yo expliqué que hay tres fuentes de autoridad en la Iglesia Católica al mismo nivel de la Biblia. La Biblia, las encíclicas papales, los documentos de la Iglesia tradicionales escritos. Como los tres tienen la misma autoridad, de acuerdo a ellos, lo que ustedes no ven y ellos tampoco en su propia Biblia, lo sacan de estas otras dos fuentes de autoridad y las tienen que respetar al mismo nivel que respetan la Biblia. Entonces, la limosna para ellos significa eso. Entonces, hay personas que dan así limosna, estando en un servicio en su iglesia, o, o escuchan de ustedes o yo, aunque es una iglesia protestante, como dicen ellos, o evangélica, etcétera, ellos dan, pero a veces lo hacen simplemente porque dicen esta es una manera de apaciguar la idea de, la idea de Dios, o Dios va a tomar en cuenta esto en pro de mi salvación, es como hago un depósito, ¿verdad?, <risa> en, el, en el banco del cielo a ver qué pasa. La Biblia dice no es por obras para que nadie se gloríe, porque eso minimiza o destruye el concepto de que Jesucristo murió por nosotros para pagar en la cruz y Él es el único pago aceptable delante de Dios, suficiente delante de Dios. Todo lo que hacemos nosotros, inclusive cuando damos ofrendas diezmos o cuando damos cosas extras porque hay un huracán o alguien, alguien está pobre y necesita dinero, eso cuenta como un fruto agradable delante de Dios, pero no cuenta para ver si somos salvos o no. O somos salvos o no somos salvos. Punto. Y la única forma de salvación, ¿cuál es? Cristo. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué cosa? Yo soy, el Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, stop preaching and go back to the lesson. Entonces, el propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Nos edificamos. ¿Por qué? Porque cada don es para nosotros o para el cuerpo, para la iglesia. Para la iglesia, entonces, ¿cómo nos edificamos? Nos servimos unos a los otros. Si Dios dio don de enseñanza, es para enseñar, para compartir, o para escribir, o para analizar, o para ayudar a los que estudian, o para ayudar a los que enseñan. Usted puede tener don de enseñanza y no ser muy bueno en la comunicación. Yo tuve un profesor así en el seminario. Era excelente, pero era, en mi opinión, mejor escribiendo y preparando material que enseñar a otro que él exponiendo. Ahora, él podía exponer muy bien, pero podríamos decir, no era el mejor comunicador del mundo. Entonces, a veces no se, no se llama la atención, no piense, oh, yo el censo el domingo pasado, yo tengo de enseñanza, aquí me van a poner de maestro o de maestra, ¿eh? Por empezar, nadie lo va a poner. <risa> Esto es algo que tenemos que ver qué dice el Señor al respecto. Continúo, no siempre... El don de se implica que usted va a tener una clase y va a enseñar. Quizá va a estar en un equipo de personas que preparen lecciones, porque eso es como se manifiesta ese don en usted. Hay personas que enseñan mejor así, preparando, escribiendo. Tercero, no es solamente tener don del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo. Hay que ver qué está pasando en nuestra vida. ¿Mm? La fidelidad, la constancia, todo ese tipo de cosas se incluyen. Si no, es como... Y you no, know, saber tener una habilidad muy grande naturalmente para algo, pero tener un muy mal carácter. Entonces la va a regar. Ustedes saben que hay artistas, actores, actrices, concertistas de instrumentos que a veces fallan y terminan su carrera, no, no les da resultado, no porque no tienen el gran talento para hacerlo, sino no tienen la personalidad para hacerlo. Y cuando hablamos de la personalidad estamos diciendo, tienen muy mal carácter, su matrimonio es un desastre, sus finanzas andan por cualquier lado, entonces no pueden sostener algo tan importante. En los dones en la iglesia ocurre eso, Señor, habla acerca, no solo a los pastores, sino a todos, habla acerca de requisitos que uno tiene que tener a nivel espiritual, que son los dones, pero también a nivel de su comunión con Dios, de su moral, de su ética, de su familia, y si no lo tenemos, esa debe ser nuestra meta. Y vamos trabajando sobre eso y cuando eso se logra, no 100% ciento por ciento tal vez, pero cuando se va logrando, entonces Dios dice, ah, ok, ahora sí está preparado, preparado para esto. Mientras tanto el dolor no se va, ¿ok? Así que no tenga miedo. Número tres, existe un consenso general que dice que el Espíritu Santo otorga los dones al creyente en el momento de la conversión de Cristo. Casi todos los teólogos piensa, piensan eso. De todas maneras, algunos pasajes bíblicos parecen indicar que Dios también puede dar esos dones en otros momentos. ¿Qué dice 1 Timoteo 4.14? Primera mano que lo veo, la lea. Mm, pan panning, pan panning, pan, in, pan, in, pan in. Nadie, 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 nadie. O que ustedes querían ver a Marlon Correr o a Miguel Correr, ¿verdad? Sorry, hoy no se da. A ver quién tiene ya. Primera Timoteo 4.14 okay. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Gracias. Ahí el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo que no descuide el don que hay en él. Okay. Entonces cuando tenemos un don o varios dones que Dios nos da no hay que descuidarlos. Y usted dice, bueno, pastor, si, pero si no los ejerzo, los estoy descuidando. Antes de ejercerlo, tiene que prepararse para hacerlo. Entonces, aunque no esté ejerciéndolo, digamos, una posición, un privilegio en la iglesia, no piensa en eso. Piense, si Dios me ha dado el don de XX, uno más, dos, tres, X, este otro, voy a empezar a investigar, a prepararme en qué realmente es este don en la práctica, ¿Qué dice la Biblia acerca de este don? ¿Cómo trabaja este don? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? Y como dijimos el otro día, ese es el tiempo de invertir en ese don. ¿Amén? Por ejemplo, a Timoteo Dios le dio un don que tiene que ver, o los dones en la lista que tienen que ver con el pastorado. Y entonces hay una imposición de mano, como cuando oramos, ¿verdad?, sobre alguien y ponemos las manos... Y es una forma pública en la que Pablo dijo, estamos eligiendo, el Espíritu Santo está eligiendo a Timoteo como el pastor de esta iglesia. Entonces, Dios le da a Timoteo, evidentemente, un paquete, digo yo, de varios dones que necesita tener para poder ser pastor. Entonces, ¿eso es crédito de Timoteo? ¿Lo hizo Timoteo por su propia cuenta? No, eso es algo que el Espíritu Santo, en su soberana voluntad, designó para Timoteo en esa iglesia. ¿Ok? No es Efesios. Efesios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pablo le dice, no descuides ese don. Significa, vas a tener que ejercitarlo. Entonces, ¿qué hice yo cuando Dios me escogió a mí para ser pastor hace ya más de 40 años? Cuando llegó el llamado. Todavía no tenía una iglesia, todavía no era pastor. Entonces, ¿cómo ejercía yo un don que todavía no podía ejercer en la práctica? Fui al seminario. Aprendí otros pastores. Escuchaba sermones observaba a mis pastores como hacían el trabajo, hablaba con ellos, permitía que me prepararan, que me disipularan, que me enseñaran. ¿Ven? Ese es el trabajo. Si usted dice, bueno, Dios me ha dado una enseñanza y ahora Dios llegó a la oportunidad de ponerme una clase. No piense que porque está en una clase la tiene hecha. ¿Ok? Acá inclusive dentro de un tiempo vamos a hacer una clase de entrenamiento para maestros. ¿Ok? El, el domingo pasado estábamos en este salón, los líderes de la iglesia, comiendo juntos y tenemos cada dos meses una reunión y a, a, miramos estas cosas y dijimos, es necesario un entrenamiento para los maestros que hay más los nuevos que van a venir. Entonces uno dice, bueno, ahí estoy invirtiendo mi tiempo y tengo que prepararme para saber cómo hacerlo, okay Y a veces no es una clase, es ejercitarlo, es practicarlo, es tener tutores al lado nuestro que nos digan, estuvo bien, estuvo mal... Okay. Yo recuerdo una vez a alguien que escuchó allá por los años, principios de los 80, yo estaba 70 y 80, yo estaba haciendo el seminario y una persona en, en misiones escuchó un cassette, ¿se acuerdan los cassettes? Algunos de ustedes no saben, porque son muy jovencitos, pero había cassettes aquí en el mundo. Y escuchó un mensaje mío en un cassette y entonces me dijo, me dijo venga, venga, hola Ana, ¿cómo está? Aquí la veo. <risa> Ah, entonces aquí está, estábamos allí, ¿verdad? Y, y se, se me hizo, siéntese acá. Y yo me senté y me dijo, escuché su mensaje en el cassette. Oh, oh, dije yo. Entonces criticó mi mensaje. No la palabra criticar como criticón. Sino que me dijo... Quiero, quiero decirle qué hizo bien, qué hizo mal. Qué dijo bien, qué dijo mal. No se dice así, se dice asá. Esto no tiene mucha base en la Biblia, esto es más su idea. En cambio esto sí tiene una base en la Biblia. Y pa, 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 y me agarró allí. Me, dijo, me hizo chiquitito así. Estrujó mi mensaje. Yo quería quemar ese cassette. Y me dice, ¿cuánta gente escuchó esto? Señor, perdóname por todas las tonterías que dije. Y en el medio del asunto había verdad, por supuesto, porque Dios en su misericordia y compasión dice, este todavía no sabe lo que dice, pero como le di el don, algo yo filtré por allí. Pero uno tiene que exponerse a eso, ahí es donde uno rompe el orgullo, rompe ese pecado de la vanidad y la arrogancia y dice, ok, critique mi mensaje. ¿Qué dije bien? ¿Qué dije mal? ¿Cómo se puede decir mejor? Y no es, imite a fulano de tal en televisión, lo dice mejor. No, es usted con su propia personalidad. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo otro? Lo mismo con la enseñanza. ¿Okay? Yo enseñé en la escuela de ministerios hace 20 años. Antes enseñé en dos seminarios más, profesionalmente. Sin embargo, yo tuve que aprender de mis profesores en el seminario. Y tomar clases acerca de cómo se enseña una clase. Luego una clase, una, una clase, es una cosa es enseñarla en la, así, ¿verdad? En la escuela de vida, en un público general, donde uno tiene que ir con más sencillez. Otra cosa es enseñar en una institución académica, donde uno tiene que ir mucho a la parte académica, y es otra técnica, ¿ven? Entonces, cualquiera sea el don que Dios le dé a usted, o varios, recuerden que el otro día dijimos, hay un don primario, pero después hay varios otros, y no puede tener, siempre usted diga voy a invertir tiempo ahora para orar, prepararme, a ver cómo trabaja este asunto, tengo dónde servir ok, ¿qué significa servir? ¿En qué, ¿en qué área se puede servir? ¿por qué es diferente el dónde servir que el simplemente tener compasión por servir? ¿cuál es la diferencia entre compasión y misericordia? Okay, y hay que estudiar, estudiar, estudiar y aquí en la iglesia le damos una mano porque son muchas de las cosas que hablamos siempre aquí ok, pero don't be lazy Ok, no sea flojo, trabaje en estas cosas. ¿De acuerdo? All right. La Biblia, punto 4. Punto la Biblia dice que debemos procurar los dones, pero algunos dones son más prácticos para el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 1? Están más lentos hoy en el basement que allá en el gym. Están acostumbrados al lugar grande. Ahí está en la hoja. Primera Corintios 14, 1 A ver, adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Gracias. Recuerden que el contexto de que profeticéis no está hablando de declarar cosas que van a pasar mañana, pasado, dentro de un año. Es la idea de predicar, de explicar. La profecía es explicar lo que Dios dice. ¿Ok? Es un poquito diferente de la profecía del Antiguo Testamento, donde no estaba la Escritura todavía terminada y entonces el profeta hablaba lo que Dios le mandaba hablar. Recuerden, el sacerdote hablaba a Dios lo que la gente quería orar o decir. Eso terminó. Hoy en día hay profecía, pero ya vamos a ver que trabaja diferente. Y creo que estos días también en el programa alguien me preguntó sobre lo, el asunto de que alguien le había dado una profecía, de que iba a comprar una casa y... Hizo de todo y la casa todavía nunca. No sé si escucharon eso, ¿verdad? Y yo un poquito rapidito expliqué la diferencia entre la profecía de hoy y la de antes. En el Nuevo Testamento dice que hoy la profecía sirve para exhortación, para ánimo, para confirmación de algo. ¿Okay? ¿Por qué hoy no necesitamos que alguien venga y diga, Dios me dice que usted se va a casar dentro de siete años? De tenemos a la Biblia y tenemos el Espíritu Santo. Si alguien tiene ese don de profecía, cuando lo viene a decir, casi seguro Dios ya le dijo a usted eso. Y esa persona viene y está confirmando algo. ¿Okay? O hay personas que tienen, especialmente evangelistas a veces, no siempre, pueden tener un tipo de don profético donde anuncian algo a alguien que necesita ánimo y esa cosa se resuelve. Yo estaba en Puerto Rico una vez de viaje en una iglesia, estaba predicando, y un día tenía libre y me dijeron, X evangelista no conocido va a estar en tal iglesia, yo tenía tiempo, me dijo, ¿quiere ir? Y dije, ya, ¿por qué no? Yo no, voy, no, no tengo por qué no ir porque yo no soy el predicador, así que vamos. Y yo estaba allí en el medio de la congregación, así como ustedes. Y de pronto el hombre paró, me miró, nunca nos conocimos, ni siquiera nos habíamos saludado todavía, me miró y hizo una profecía sobre mí y se cumplió lo que dijo. Yo estaba pasando por un momento de mucho desánimo, mucha crítica. No estaba deprimido ni frustrado, pero era muy pesado todo lo que estaba pasando y era desanimante. Y, y muchas muchas cosas estaban cerrando puertas y uno decía, «Señor, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Yo estoy tratando de obedecerte». ¿Cuántos ustedes saben que a veces ocurre eso? Uno se confunde. y no es que sea siempre confundido, pero piensa, «¿Por qué estoy sirviendo a Dios? Estoy tratando de ser fiel?». Y parece que las puertas se cierran. Este hombre no sabía nada de mí. Nunca nos habíamos visto en la vida. Y desde el púlpito me miró y me dijo, usted, Dios dice que Dios... Y lo tengo apuntado en mi Biblia. Bueno, tengo tantas Biblias. ¿Cuál será? Esta no, la negra que tengo en casa. La otra. Pero dice la fecha. Y dice ahí, Dios abrirá las puertas que el hombre cerró. Y dijo tres, cuatro palabras. La gente dijo, amén, amén. Y él siguió adelante como si nadie hubiese... No hizo un show del asunto. ¿Ustedes quieren creer que todo lo que dijo fue ocurriendo? Después de ese tiempo yo volví a Houston y volví allí a mi casa y dije, señor, yo apunté esto. Ahí delante de él, él hablaba y yo apuntaba. Como, all right, come, go. Y yo estaba apuntando, como diciendo, te creo, pero lo voy a confirmar. Y él tranquilo. Y todavía lo tengo ahí escrito con la fecha y todo entonces fui escuchando fui prestando atención y fui orando Señor este eres tú y qué dice la Biblia que si el profeta es de Dios se cumple entonces esas cuestiones de que no se cumplió porque usted no tuvo fe dónde dice la Biblia que tengo que tener fe para recibir algo que Dios dijo que va a ocurrir Dios dijo que va a ocurrir lo que la Biblia dice es que yo tengo que creerlo ¿Ok? Entonces, ahí uno dice, fine, si esto es de Dios, va a ocurrir. En este caso, supe que es de Dios porque ocurrió, tal cual él dijo. ¿Ok? Yo volví a Houston, después de un tiempo, toda esa época oscura, digamos así, paró, y de pronto yo empecé a tener más ánimo. Ya ese mismo día empecé a cobrar más ánimo, y, y, y empezaron a abrirse puertas que no me hubiese imaginado que iban a ocurrir. Otro caso, les digo muy rápido, otra vez yo estaba en Ciudad Victoria, México. Algunos de ustedes ni saben dónde está Ciudad Victoria, México. Este extranjero sabe. Estábamos en Ciudad Victoria, México, estábamos orando y vino un pastor, misionero americano, en Ciudad Victoria, México, y mientras estábamos orando, yo estaba orando con él y él, él se puso a orar y empezó a profetizar sobre mí, me tomó la mano. Y sacó un billete de 100 dólares en su bolsa. Yo dije, wow, no todo el mundo lleva un billete de 100 dólares en la bolsa. Pero de alguna manera el señor le habría hablado. Yo no sé qué pasó, porque estaba preparado con eso. Sacó de la mano una bolsa, de, de, de ¿cómo es? Puso su mano en la bolsa, sacó un billete. Yo no sabía que me estaba. yo Mis ojos estaban cerrados. Me toma la mano, me, yo so, noto que me pone algo en la mano, pero yo sigo con mis ojos cerrados. Me aprieta así la mano y me dice, Dios dice que Dios va a prosperar su ministerio a partir de ahora. ¿Ok? ¿Qué va a decir en este momento? Gloria a Dios, amén. ¿Qué va a decir? Bueno, ¡Well, vamos a ver qué pasa. Uno le dice, ok, vamos a ver si Dios le dice. Yo no sabía que estaba en mi mano. Cuando terminé de orar, yo puse en la mano un billete de 100 dólares. Yo pensé, o hay que ser muy cara dura, o muy arriesgado, o tonto para perder 100 dólares en algo que uno no cree. Obviamente este hombre cree lo que está diciendo. Entonces, eso fue allí en, en, en Ciudad Victoria, México. Volvimos a Houston y misteriosamente venía gente de la iglesia y me decía... ¿Cómo podemos empezar a ayudarle en su ministerio? ¿Cómo podemos aportar a su ministerio? Un día estaba viajando con mi hijo Andy a un ministerio en San Antonio, Texas, que había una gran conferencia de promise keepers, cumplidores de promesa. Ustedes muchos conocen, otros no. Íbamos en el, en el bus viajando, eran varias horas de Houston a San Antonio. Al lado mío se siente un señor americano, empezamos a platicar, a platicar. Y empezamos a, él me empieza a contar de su compañía y él me dice, sí, yo mi compañía este, es una compañía millonaria, pero Dios me dijo que ya, ya tengo que dejar eso. Así que lo que hice fue vendí mi compañía, es mucho dinero, entonces la mitad del dinero lo puse en una foundation, ¿saben lo que es una fundación?, para poder ayudar a otros. Y la otra mitad, bueno, yo tengo que entonces seguir viviendo porque me voy a dedicar a ayudar a esas organizaciones. Entonces, todavía soy muy joven voy a, y está acostumbrado a vivir muy bien. Okay. Entonces, este, hizo eso. Y yo... Antes de que él me diera todos los detalles, él me decía, yo no sé realmente qué será lo que Dios quiere. Yo le dije en inglés, yo siento que Dios quiere que usted sea un catalizador de todas estas cosas. catalizador es una cuestión que se hace en química. Al poco tiempo me llamó y donó 20 mil dólares a nuestro ministerio. Esto hace muchísimos años atrás y 20 mil dólares valía más que ahora justo ese era el dinero que nosotros necesitábamos para comprar los primeros equipos y cámaras para hacer la escuela de ministerios y e enviarla gratuitamente a varios países del mundo mire cómo Dios hizo pim, pam, pum, pum simplemente yo le dije eso y él dijo, sí, eso es lo que Dios me dice tengo que ser un catalizador después nos encontramos varias veces a través del tiempo y, y realmente, ahora miren yo sin querer estaba haciendo un comentario profético y yo no me considero profeta. ¿Ven? No creo que tenga un don de profecía. Soy profeta en el sentido del que predico, pero... ¿Ven? Entonces, ¿por qué les doy estos ejemplos? Dejen a Dios ser Dios. No traten de fabricar nada. No traten de hacer un show de las cosas. El Espíritu Santo trabaja muy naturalmente con los dones que Él nos da. Fluyen muy naturalmente, cualquiera sean. Y no tenemos que hacer allí un póster... Yo a partir de ese día no hice un póster con mi cara, Daniel el profeta. Ven, simplemente, ok, si Dios está haciendo las cosas, Dios está haciendo las cosas. ¿All right? Entonces, vamos a continuar, si no estamos aquí hasta mañana. Podemos procurar los dones, pero es el Señor el que los hace y son para edificación. Ven con esos ejemplos, es para edificar a otro es para edificar la iglesia, no es para gloriarse uno. Dios sabe cuáles son los dones más edificantes y necesarios en su iglesia en general y en cada iglesia o congregación local, según los propósitos que Él tiene en cada región, escuche esto, en cada región de una ciudad, de un estado, país y del mundo en general, dentro de su plan progresivo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia en, Roma, en 1 Corintios 12:31, Que podemos procurar... Los dones mejores. Emma, la primera mano que vi. Gracias. ¿Por qué dirá esa palabra mejores? ¿Acaso hay dones peores? No puede haber dones peores. Nada de lo que el señor hace es peor. ¿Por qué está hablando de dones mejores? Son los dones que realmente edifican a la congregación. Pablo hablando en 1 Corintios 14, del don de lenguas, dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, no edifica a la congregación. Entonces no está diciendo que no se haga, está diciendo, porque en el último versículo de 1 Corintios 14 dice, no prohibáis el hablar en lenguas. Pero le pone un orden al asunto, y una secuencia al asunto, y un orden de importancia. Entre, los, entre las cuestiones de importancia, estos dones que estamos considerando nosotros aquí, son los que realmente edifican la iglesia, no a uno. A la iglesia, uno lo edifican también. ¿En qué sentido a mí me edifica ser pastor, predicar enseñar, aconsejar? Bueno, me edifica en que yo aprendo al enseñar, al investigar, al orar. Pero no lo hago para yo aprender. Para yo aprender no necesito una congregación, necesito estar en casa estudiando y aprender. O en mi oficina. Pero ven, edifica a otros y como que de rebote me ayuda a mí. ¿Comprenden eso? Pero hay otros dones que son solamente muy verticales, no, no edifican. A la iglesia edifican, quizá a la persona. En cambio, los dones que Dios pone para el cuerpo de Cristo, para ser ejercitados en la iglesia, son para edificación. Entonces, si usted sirve, usted está tiene don de servicio. Usted tiene don de servicio para servir, no para servirse. ¿Ven? Entonces, de gloria a Dios y sirva, porque. Hay personas que no podríamos ejercer nuestro ministerio bien si usted no estuviese sirviéndonos, ayudándonos. ¿Ven la idea? Entonces, lo mismo si uno enseña o si tiene misericordia o si tiene todas estas cosas. Ahora, dice la función de los líderes, número 5, en Efesios capítulo 4 es el texto que dice, el Señor puso a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí dice <coughs> el número 5 en, en su hoja, en bosquejo. La función de los líderes es entrenarnos o equiparnos para hacer la obra del ministerio para la edificación espiritual de la iglesia. Efesios 4, 11 al 16, ya había que la hermana. Adelante. ¿Sí? Sí, sí. Usted fue la primera mano que vi. <risa> a los campos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un dar un perfecto a la medida de la estatura de la prevención de Cristo, para que ya no seamos niños puntuales, llevados por quiera de todo viento de doctrina para desplatagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las patrimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo, en aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido en entre sí, por todas las coyunturas que duran se, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Gracias, hermano. Entonces, la función de los líderes es entrenarnos, como en este caso el pastor también, hacer la obra del ministerio en casa y en la iglesia, para la edificación espiritual de la iglesia. ¿Okay? Ahora, observen cómo aún el entrenamiento en los dones para el ministerio evita, ¿qué cosa? La estrategia o estratagema, dice ahí, el plan diabólico de meter falsas enseñanzas en una iglesia. ¿Observaron cuando ya leí el texto? Es otra clave allí. Número 6 en su bosquejo. Nadie se lleva la gloria por los dones que Dios nos dio. Todos somos solo instrumentos en sus manos. Solamente instrumentos en sus manos. Aquí adelante. Entonces la hermana ya tiene 1 Corintios 3, 5 al 8. El está en el que es y eso es que a cada uno al Señor. Yo planté Apolos, Polo, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme. All right, gracias. So, aquí Daniel Catarizano y su familia, yo planté esta iglesia a la red. Ustedes son todos apolos. Regando sobre lo que yo planteé. El crecimiento, ¿quién lo está dando? ¿Y la gloria para quién es? ¿Qué dice Pablo? Yo no soy nada. Apolos no es nada. Somos simplemente siervos haciendo lo que él nos mandó a hacer. Hay otro texto que dice, siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces usted dice, bueno, entonces no es inútil porque es útil. Sí, pero ¿ve la idea detrás del texto? La idea es, no hicimos nada extraordinario. No hicimos nada que no se nos haya pedido hacer. Es como cuando si usted dice a su hijo o a su hija, bárreme la cocina, por favor. El niño barre la cocina y lo mira y usted le dice gracias. Imagínese, su hijo o su hija le dice, gracias es todo lo que me puedes decir. ¿Y usted qué le va a decir? Pues simplemente cumpliste una orden, Gracias. ¿Qué esperas? ¿50 dólares? ¿Los últimos tenis? I mean. Ahora, si el niño dice por su propia cuenta, ¿verdad? Voy a barrer la cocina. Quiero... Entonces usted dice, wow, hiciste algo que ni siquiera te pedí, extraordinario, qué bárbaro, qué bueno. ¿Ok? Y entonces ya es algo extraordinario. Pero lo que Pablo dice, ni yo, ni Apolo, nadie es nada acá. Somos ya uno honra esto y al otro, pero realmente nadie. Esto es lo que hicimos. Dios nos pidió hacerlo, ahí está. Ahora, ustedes ven ahí, en segundo lugar, para finalizar, un cuadro que dice Ministerios de la Iglesia, ¿lo ven? Entonces... Los dones, los siete uh, dones ministeriales, como le llamamos, o operacionales, están repartidos, por ejemplo, aquí en Iglesia de la Red, y es más o menos lo que ocurre en las iglesias en general cristianas. Usted va a ver estas cinco áreas, quizás con otros nombres, los mismos, pero esto es básicamente la idea. La primera columna dice, hay un ministerio que es el ministerio de oración. Todos oramos. Todos debemos orar diariamente en casa. ¿Por qué hay un ministerio exclusivamente dedicado para eso, por ejemplo, en Iglesia la Red? Porque todo aquí se basó y se fundamentó en la oración y en la palabra de Dios. Y parte de la razón por la cual, gran parte de la razón por la cual Dios está trayendo el crecimiento es porque constantemente hay gente orando en esta iglesia. No solamente orando en nuestras casas, por nuestras cosas, nuestro trabajo, matrimonio, hijos, salud. Está aquí gente constantemente orando por usted y por mí. ¿Verdad? Entonces hay todo un ministerio de oración. Ahora, observen ahí debajo de la columna, recuerden el censo de dones del domingo, y uno dice qué dones del Espíritu Santo tienen relación con un ministerio de oración, con estar incluidos en un ministerio de oración. El don de discernimiento es uno, el don de percepción, y o, o ven al esterisco y abajo hay una nota que aclara, este es el equivalente al don de profecía. Recuerden que el don de profecía... No es siempre el don de predicar, enseñar o anunciar algo. Que hay tipo Antiguo Testamento, como los casos que pusimos después del Nuevo Testamento. Ahí tiene que ver con la percepción espiritual. Hay un discernimiento, hay una percepción, uno está orando y hay algo especial que Dios da. Es como la fe. Todos tenemos que tener fe. Sin embargo, ustedes saben que hay personas que tienen una fe, fe, con mayúscula, Y dice... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Bien? Hay personas que tienen eso, es algo que Dios hace. ¿Okay? Luego, misericordia, la oración incluye misericordia, uno es movido por misericordia a interceder por otros, a orar por otros. Cuidado con la palabra interceder, porque es una palabra muy viciada en muchos lugares, ¿Okay? más que nada con la connotación de la guerra espiritual. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento intercedían de parte de la gente ante Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz, recuerden, ¿qué pasó con el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo? Se rasgó por la mitad y eso indicaba a partir de hoy, Jesucristo es el único sumo sacerdote. Si hablamos que nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes, la idea no es que vamos a tener un lexus por todos lados, ni tampoco la idea es que tenemos que interceder porque usted y yo... Usted puede decirle a la hermana, a cualquier persona, aquí, aquí tengo a Leticia bastida. usted puede decir, Leticia, por favor, interceda por mí. La idea es, ayúdeme a orar apóyeme en oración por esta causa específica, la Biblia dice si dos o tres de vosotros se pusieron de acuerdo sobre cualquier asunto en la tierra ¿ven? Entonces, pero no es la idea de que yo no puedo comunicarme con Dios por favor le dice usted interceda por mí no, todos tenemos acceso ¿ven la idea? cuidado porque si no después los intercesores levantan la cabeza y dicen nosotros somos los meros meros acá que tenemos la conexión con Dios AT&T con Dios. No, no, absolutamente no. Son personas de fe y son personas que pueden interceder, que pueden ayudarnos, que nos soportan, nos ayudan, nos sostienen y ahí vamos. Y sí, tiene algo muy especial en la oración, pero cuidado, ¿ok? Recuerden que si Pablo no decía que él era más que nadie, era un apóstol, ¿ok? Imagínense. Ahora, observen la columna de discipulados. El Señor nos dice en Mateo 28 y a través de otros textos que el Señor nos envió a hacer, ¿qué cosas? Discípulos a todas las naciones. Entonces, no solamente creyentes. O, o no, no, la idea no es, vamos a hacer proselitismo. ¿Saben quiénes hacen proselitismo? Las personas que llaman a la puerta de su casa y le quieren vender la revistita, o lo quieren hacer venir a su iglesia, o a su llamada iglesia. Eso es proselitismo. La idea de proselitismo es hacer miembros de una organización. El Señor no nos ha enviado a hacer proselitismo, nos ha enviado a hacer discípulos. Entonces, cuando le hablamos a una persona de Cristo, cuando la traemos aquí a la congregación, cuando la persona aquí o con nosotros en el, la sala, en la cocina, en nuestra casa o en el patio, se entrega a Cristo, no la dejamos ahí. Ah, ya se entregó a Cristo, listo, ya está, no tengo nada que hacer. No, la idea es ese primer paso, comienza la tarea del discipulado. Okay, Hacer crecer a esa persona, darle la leche espiritual como un bebito, después darle la papilla en la boca, después enseñarle a manejar a ella misma sus instrumentos para empezar a edificarse y hacer lo mismo con otros. Entonces, aquí en la columna discipulado incluye los dones de enseñanza, exhortación, percepción, servicio. Y fíjese que hay un signo ahí, un símbolo para que usted abajo vea cuál es la aclaración de enseñanza. El don de enseñanza incluye el evangelismo. Porque el evangelista de Efesios 4, que la hermana leyó, ejercía el oficio de entrenar para evangelizar. Ajá. Los evangelistas, como Felipe, ¿se acuerdan? Felipe era un evangelista, alguien que el Espíritu Santo le había enviado a predicar el evangelio. Cosa que cualquier cristiano puede hacer. Pero de pronto Dios puede indicarle a alguien, usted a mí, a ir a un cierto grupo y hablarles de Cristo. Muy bien maravilloso. Pero también los evangelistas tenían en la iglesia primitiva el trabajo de enseñarle a otras personas a evangelizar. Entonces, también está dentro lo que es discipulado, porque es el primer paso hacia el discipulado, Llevar a la persona al conocimiento de Cristo. ¿Me siguen? Sí. All right. Percepción también entra en disipulado. Uno tiene que saber percibir todas estas cosas que se van a enseñar, percibir en los alumnos si están comprendiendo o no. Esas son cosas que eh, podrían ser habilidades simplemente naturales dadas por Dios, pero cuando son dones espirituales, uno percibe correctamente lo que percibe. ¿Ok? En esto que es disipulado. Uno va percibiendo el crecimiento de las personas a que les disipula. ¿O no? Se da cuenta que no, ¿ve? Y luego, servicio. En disipulado también está el don de servicio. Porque eso requiere esa, ese deseo divino de querer servir. ¿Ven? De querer servir con esa manera, de esa manera. Entonces, usted no simplemente dice, porque me gusta enseñar, estoy desesperado por empezar la clase. Hoy yo cuando estaba ahí me senté y dije, ok, ya quiero empezar. Usted tiene todo ahí, ¿verdad? Y dice, uy, ya quiero empezar. Pero no es por usted, es porque realmente usted está diciendo, esto es un servicio para la gente. Entonces, Dios el Espíritu Santo hace ese trabajo. Aparte de lo que le guste o no le guste. Pastoral. Pastoral incluye enseñanza, administración, exhortación, profecía, servicio. Usted dice, ¿cómo? Los pastores casi tienen que tener todos los dones. Es el paquete. ¿Ok? No todo el mundo tenemos todo esto, pero es el paquete. ¿Por qué? En Efesios 4 dice que tenemos que entrenar a otros para la del ministerio, ¿verdad? Entonces es natural que en el paquete vengan muchas de estas cosas. Reuniones. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 12? A ver, Lorena, por favor, gracias. Gracias. En medio de la congregación, te alabaré. Este es el mismo libro de Hebreos que menciona varias veces la palabra congregación o congregarse. ¿Recuerdan en Hebreos 10? No dejando de congregarse. Entonces, la idea es reunión, servicio, como decimos, congregación. Esta es la idea de Hebreos... 2. 12, y ahí en la columna que dice reuniones o servicios, como podríamos decir, esa es la columna. ¿Qué dones se incluyen para las personas que trabajan en armar un servicio, en hacer un servicio posible, en reunión posible? Servicio, administración, enseñanza, percepción. Y, por supuesto, no pusimos oración porque observen que oración, abajo de oración también está percepción. Ven cómo se cruzan algunos dones. ¿Okay? En reuniones, en hospitalidad, en hospitalidad tenemos personas con los dones de servicio, generosidad y dar, ¿ok? Está en hospitalidad. Ahora, observen las notas abajo. Ya dijimos el equivalente al don de profecía. El, el que tiene dos asteriscos eh, es de profecía. Ven bajo pastoral dice profecía. ¿Ven que tiene dos marquitas, dos asteriscos? Este es equivalente de predicar y también del don de percepción. ¿Ok? Pastor tiene que tener eso. Tres. Uh, arriba donde está reuniones, dice servicio. ¿Ven tres asteriscos en los paréntesis? Sí, Ahora vayan a las notas abajo. Ese servicio, ¿a qué se refiere? Aquí se refiere a servicio como el don de servicio o ayuda. No es un sinónimo de reuniones, ¿ok? Como las que vamos a tener ahora. Abajo, eh, donde dice enseñanza, ustedes ven que en discipulado hay un signo plaza ahí. Abajo dice el don de enseñanza incluye el evangelismo. El evangelista, como decíamos, ejerce el oficio también de entrenar a otros para evangelizar. Ahora, una aclaración para concluir. Los llamados dones musicales, ¿por qué están entre comillas? No aparecen en la lista porque tampoco aparecen en la Biblia. Wow, surprise, surprise. ¿Okay? No aparecen como... Dones. La música, el canto, el arte, etcétera, son habilidades. Son habilidades dadas por Dios por la genética que Dios puso en cada uno, lo que llamamos el temperamento innato. Y pueden usarse como instrumentos de los dones. Pero los dones son dados por Dios para la edificación de la iglesia. Las habilidades artísticas, como la música, pueden usarse también para el uso personal y profesional. ¿Ven? Usted puede ser un gran concertista de piano y no, no tocar en la iglesia. Entonces usted dice, pero pastor, si soy cristiana, si soy cristiano y Dios me dio esa habilidad y tengo ese talento y soy un concertista de piano, ¿no debería ser yo el pianista de la iglesia? No. ¿Por qué? Es una habilidad que Dios le dio como la persona que le dio Dios quizá una gran habilidad para ser un gran comunicador y tiene un talento tremendo para enseñar y es capaz de enseñar quizá en una de las mayores universidades en Denver y sin embargo no serviría para enseñar en la escuela dominical. Y usted dice, es ridículo si sabe enseñar. Tiene que enseñar la palabra de Dios, es otra cosa. Y ahí no es solamente teoría lo que está haciendo, ¿Ven? Entonces, la música es usada en la iglesia, sean videos, sea, video, sea cantantes, sea un grupo musical o no, son talentos, la Biblia no los menciona nunca como dones, son talentos dados por Dios, pero ayudan a los dones, ¿por qué? Porque lo que se canta, ¿ven? Lo que se canta tiene que venir de la palabra de Dios, o tiene que estar apoyado en la palabra de Dios. Entonces, hay personas que son muy malos como maestros porque no tienen ese don de enseñanza, pero de pronto pueden escribir letras para cantos o producir un video o producir un canto a través del cual se traspasa la palabra. ¿Algunos de ustedes escucharon, eh, supieron de los hermanos Wesley? ¿Nadie conoce la historia de los hermanos Wesley? ¿Rigoberto ¿Sí? Establecieron lo que conocemos las, eh, las iglesias wesley, wesleyanas, decimos en español. Pero ¿saben la historia de ellos? Ellos eran evangelistas, que Dios usó muy poderosamente, los hermanos Wesley. Pero lo que los usó muchísimo fue en escribir himnos y cantos. Pero esos himnos, o sea que eran músicos, y a través de esos himnos teológicamente estaban enseñando y la gente aprendía cantos e himnos y lo que estaba haciendo la gente era repetir doctrina, repetir teología, ¿se dan cuenta? Entonces, los Wesley eran buenos músicos usando talentos musicales que en las manos de Dios se unieron a esos dones de enseñar y fue como enseñar cantando. Y la congregación lo podía memorizar. verdad que es más fácil memorizar un canto, bueno, para el domingo que viene memoricen toda esta clase, le ponemos música y la cantamos ok All right. vamos a concluir vamos a concluir entonces ahora con la lista de los nombres, el resultado de los dones del domingo pasado muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy